0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Feinschmecker-Podcasts. Wir sprechen mit den besten und spannendsten Köchen des Landes, mit Top-Winzern und anderen führenden Produzenten und mit engagierten Persönlichkeiten aus der Welt des Genusses. Alles Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute bin ich zu Gast bei der wohl bekanntesten Fischerei Deutschlands, der Fischerei Tegernsee. Christoph von Preising ist Fischer mit Meistertitel und Herr über den Fischbestand in Bayerns beliebtestem See und er beliefert mit seinen Partnern die Spitzenköche und Privatkunden der Region. Er führt aber auch das wohl schillerndste Bistro mit dem größten Großflaschenumsatz des Landes und mit legendären Partyinszenierungen. Das polarisiert mancherorts, sorgt aber dafür, dass der Fischereiberuf wieder Nachwuchs bekommt, dass Süßwasserfisch populärer wird und die Region sich verjüngt. Da darf man sich dann auch schon mal mit einer 6 Liter Flasche Champagner auf Instagram feiern. Aber bevor ich mit ihm über all das spreche, noch ein Tipp in eigener Sache. Wer ihn noch nicht kennt, sollte sich unbedingt unseren neuen Wein-Podcast Apero unseres jungen Trendmagazins Foodie anhören. Unsere Weinredakteurin Katharina spricht dort mit spannenden Gästen rund um das Thema Wein und zwar ganz ohne Fachgesimpel, sondern Klartext, also reinhören. Und jetzt geht's los mit dem Tegernseer Fischer Christoph von Preising. Guten Morgen, lieber Christoph, Christoph von Preising. Schön, dass ich heute bei dir hier am Tegernsee zu Gast sein darf.
1: Guten Morgen, Deborah. Willkommen bei uns in der kleinen Fischerei am Tegernsee.
0: Kleine Fischerei ist schon die Untertreibung des Tages, sozusagen, um gleich mal einzusteigen. Ja, die Fischerei Tegernsee, das ähm, ist etwas ganz Besonderes. Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich Deutschlands berühmteste äh, Fischerei und das hat viele Gründe und es hat sich unglaublich viel getan, seit ihr ähm, diesen Traditionsbetrieb, kann man ja fast sagen, übernommen habt. Ich glaube, das war 2013, 2013, 2014. Und über das äh, würde ich gerne mit dir sprechen, weil ähm, das hat ja ganz viele verschiedene Aspekte. Ihr habt, ähm, um das mal kurz zu skizzieren, dieses ganze Thema eigentlich Nachhaltigkeit, Süßwasserfische, ähm, Regionalität angefangen, vielleicht ohne, dass ihr es damals so schon, dass euch das schon so bewusst war. Und heute ist es ein Riesenthema. Ihr habt ähm, den Beruf des Fischers, der ja ein ganz bodenständiger Beruf ist eigentlich, ein Handwerk im Grunde ja auch. Also hat natürlich auch landwirtschaftliche Aspekte. Das habt ihr mit dem ähm, Konzept, was sich hier entwickelt hat natürlich auch sehr gefördert oder fördert es wieder. dass ähm, Ihr habt auch Auszubildende, auch das wirst du gleich sicher erzählen. Und ihr habt eine Marke geschaffen. Eine Marke, die ziemliche Bekanntheit hat, die auch in Teilen äh, polarisiert. Meist polarisiert ja aber nur, ähm, polarisieren Dinge ja nur bei denen, die nicht Teil sind dessen. Auch das ein spannendes Thema. Also ihr habt eigentlich in jetzt äh, weniger als zehn Jahren unglaublich viel entwickelt. Aber bevor wir so über das sprechen, was eigentlich draus geworden ist aus der Fischerei. Du ähm, bist, äh, ich hätte dich jetzt fast gefragt, was du heute Morgen gefrühstückt hast, weil ich gedacht habe, du warst <lacht> schon auf dem See draußen, jetzt musste ich lernen, stimmt gar nicht. Ähm, dein Tag heute, Montag, die Woche hat ein bisschen anders angefangen genau. als sonst, aber normalerweise bist du wann draußen?
1: Genau, normal fangen wir so um 4 Uhr früh an zu arbeiten, durchschnittlich. Mhm. Aber Montag ist bei uns immer alles geschlossen, also Fischerei, Bistro und äh, da sind wir halt dann, machen wir private Dinge. Also ich war jetzt gerade auf einer kleinen Bergtour, wollen wir sie ja fit halten für das Ganze.
0: Ja, du brauchst eine ziemliche Kondition, auch darüber wollen wir nachher reden. Deine Tage <lacht> sind lang und intensiv. <lacht> genau. Du bist tatsächlich gelernter, echt so richtig gelernter Fischer. Du hast eine spektakuläre Schulkarriere, erzählst du immer gerne. Mhm. Mit 15 ging sie zu Ende. Und dann hast du dich entschieden, Fischer zu werden. Warum?
1: Warum? Also ich habe beim fünften Lebensjahr geangelt. Und ab meinem zehnten Lebensjahr habe ich schon die ersten Fische verkauft. Da bin ich so ein Teich mit ein paar Freunden. Und ja, haben wir immer Fische verkauft. Und ich habe dann nebenbei schon auf meinem 11. Lebensjahr in der Fischerei Tegernsee beim Herrn Ostermeyer, bei unserem Vorgänger, gearbeitet. Und mit 15, nach meiner Schulkarriere, <lacht> habe ich dann mit einer Lehre begonnen. Aber nicht am Tegernsee, sondern Neufahren bei Freising. Da habe ich dann drei Jahre eine Ausbildung gemacht.
0: Aber du hast schon immer quasi irgendwie das Wasser, das Angeln hat dich schon immer fasziniert.
1: Genau, also ich wollte nie Handwerker werden. Meine Familie, die waren, haben eine Zimmerei gehabt und so. Da war ich dann dafür nicht geschaffen. Und da habe ich gesagt, ich möchte Fischer werden. Habe ihn dann auch durchgesetzt und habe dann mit 15 mit der Lehre begonnen. Mit 18 äh, bin ich dann wieder zurück zum Tegernsee gekommen. Und dann äh, die Ausbildung habe ich dann noch äh, vervollständigt. Mit 23 habe ich dann den Fischwirtschaftsmeister noch gemacht. Genau, und so ist es dann alles mhm. langsam entstanden.
0: Und ihr habt 2013, glaube ich, die Fischerei übernommen. Damals schon eigentlich zu dritt. Ihr seid heute drei. Der Thomas Bayer ist dabei, glaube ich, und der Simpert Ernst.
1: Genau, der Simpert ist auch Fischermeister wie ich. Und der Thomas ist Hotelfachmann gelernt, der kommt eigentlich aus Südamerika, aus Paraguay. Und der macht bei uns den gastronomischen Part, der ist im Bistro. Und der Simbert und ich sind eigentlich hauptsächlich in der Fischerei. Wie ja.
0: habt ihr euch denn zusammengefunden, ihr drei?
1: <lacht> es war ganz lustig, also der Simbert war bei uns Lehrling damals. Also ich bin ja schon seit über 20 Jahren in der Fischerei, wo wir noch beim Herrn Ostermeier waren. Da war ich damals als Geselle und der Simbert kam dann als erster Lehrling zu uns. Und der Thomas kam auf einer Deutschlandreise mit seinem Vater damals noch. Bei uns in der Fischerei vorbei und der Vater hat gesagt, dass soll mal richtig was arbeiten. Und sechs Wochen später war er da gestanden mit Koffern und dann war er erst einmal ein Jahr bei uns und hat dann eine Hotelfachlehre gemacht im Hotel das Tegernsee, jetzt früher Hotel Bayern. Genau, und dann später nach zwei, drei Jahren in der Gastro, hätte er wieder zurück nach Paraguay müssen zum Arbeiten, weil die hat er ein paar Hotels haben, oder hat er dann seine Frau kennengelernt und schon ist er hier am Tegernsee gestrandet. Und, ja, und dann haben wir 2014 war die Übernahme, also die komplette Übernahme der Fischerei und da haben wir halt nur noch einen dritten Partner gesucht und da hat der Thomas bei uns nebenbei schon gearbeitet und dann hat sich das so ergeben.
0: Als ihr die Fischerei übernommen habt, war euch eigentlich damals klar, was... Was das bedeutet, also nicht bedeutet im Sinne von, dass das viel Arbeit ist, das ist schon klar, aber ähm, ich sage, ihr hättet ja auch, keine Ahnung, irgendwie einen Fischhandel aufmachen können, Teil ähm, Teilhandel habt ihr ja in eurem Konzept, aber war euch klar, dass dieses Thema ähm, Artenschutz und Aussterben der äh, Meeresfische, dieses ganze Thema, es gibt immer weniger Fisch und ähm, der Süßwasserfisch, also der Binnenfisch wird einfach auch ein Stück weit ich sag mal Ressourcen oder ähm, ja Produkt Lebensmittel der Zukunft sein. war euch das damals schon klar?
1: Nee, damals überhaupt nicht, weil damals waren das alles in, in, vor zehn Jahren sage ich mal, war alles noch in Massen da, also wir haben, Ja, machen vielleicht nicht ganz. Also über
0: hat man auch vor zehn Jahren,
1: klar. Aber da war das Verständnis Mhm. erstmal den Leuten nicht. Und auch meine Leute wollten einfach das, was halt einfach äh, möglichst alles immer. Mhm. Und das hat sich aber jetzt erst die letzten zwei Jahre, zwei, drei Jahre. Und jetzt durch Corona nochmal sehr verschärft das ganze Mhm. Thema, mit dass die Produkte nicht mehr oder halt extrem teuer worden sind. Wir haben jetzt sagen wir in den letzten fünf Monaten 50 Prozent Erhöhung der Meeresfische, kann ich mal sagen. Da gehört der Brexit dazu, Mhm. die Lieferketten funktionieren nicht mehr so. Und ja, also Meeresfische in dieser Qualität, die wildgefangenen Sachen, werden in zwei, drei Jahren nur noch für ganz spezielle Menschen, also für Leute, die dafür mhm. Geld ausgeben. Ja. Aber vor allem, wir, wir machen das ja nicht erst seit 2014, sondern wir haben ja, sind ja schon halb selbstständig seit 2006 gewesen und haben ja die komplette Entwicklung. Wir haben ganz klein angefangen mit, mit, mal mit einer Seezunge oder mal mit einem Seeteufel und dann mal 2009 habe ich meinen ersten Hummer verkauft. Da war das ja noch ganz spannend alles. Und mein, da war das alles noch in Hülle und Fülle, sage ich mal, äh, immer greifbar. Mm. Diese richtige Situation, dass das als weniger wird, das merkt man jetzt erst so in den letzten zwei, drei Jahren, dass immer die das richtige Situation eigentlich verschärft. Ja.
0: Also das war damals eine pragmatische Entscheidung. Ihr habt eigentlich noch gar nicht so richtig geahnt, ähm, welches Potenzial ihr da mit dieser Fischerei habt.
1: Mein Potenzial, wir haben ja angefangen, weil wenn man ganz zwei zurückgeht. Wir haben früher nur also Fische aus dem See gefangen. Renken hauptsächlich, haben die dann verarbeitet und an Gastronomie verkauft. Dann kam der Euro. 2000 war auch der Tegernsee, sagen wir, vor 20 Jahren war der nicht so hip wie wie jetzt, sondern war halt einfach relativ äh, verstaubt alles. Mhm. Und durch den Euro ist dann der der Gastromarkt zusammengebrochen. Und dann haben wir uns halt umorientieren müssen zum Privatmarkt. Dann haben wir angefangen, die Öffnungszeiten zu verlängern, den Laden eine Theke zu verpassen. Und ja, Fische zu räuchern, also die Veredelung einfach weiter anzukurbeln. Ich sage mal, vor 20 Jahren haben wir 80 Prozent der Fische im Ganzen verkauft, 20 Prozent filetiert. Heute ist es genau andersrum. Heute werden 80 Prozent filetiert, 20 Prozent werden vielleicht noch im Ganzen verkauft. Und da hat sich ja das Ganze dann in eine andere Richtung entwickelt. Der Tegernsee hat sich in den letzten 20 Jahren enorm entwickelt. Ich meine, wenn man allein die Preise anschaut... Vor 2000 hat der Quadratmeter Wohnfläche 1500 DM gekostet, jetzt kostet er bis zu 50.000 Euro. Also das ist halt, mhm. hat er ja dann kompletter Wandel stattgefunden. Und
0: ja. mhm. dem aber, hat man sich
1: angepasst. Ja. Aber
0: Gleiches kann man ja quasi auch für die Fische sagen. Die Fische im Tegernsee haben ja auch, also der Besatz hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Du hast gesagt, früher renken, ja. jetzt gibt es ja einiges. Und ähm, mit dem. Ich sag mal, mit der Fischerei und den Rechten, die ihr, der, den kommerziellen Rechten, die ihr exklusiv habt für den Tegernsee, habt ihr ja auch eine Verantwortung. Ähm, wann habt ihr das übernommen, dass ihr den Fischbestand äh, des Tegernsees auch pflegt? Und was bedeutet das?
1: Also, das Bruder, wo wir jetzt gerade sitzen, hier drin, ja, das gibt es seit 2001. Vorher haben wir in sehr primitiven Mitteln äh, Seeforelle, Seeseiblinge und Renken bei uns in der Fischerei oder auch hier in so einer hier war so alte Hütte gestanden, äh, wurden hier die ersten Fische besetzt. Seit circa 20 Jahren kann man das ein bisschen großflächiger machen. Also wir setzen im Jahr ca. 250.000 Seeseiblinge bis zu 500.000 Seeforellen und zweieinhalb Millionen großwüchsige Renken im sie wieder aus. Äh, nicht nur am Tegernsee, also wir produzieren Seeforelle für den Chiemsee, für den Starnberger See, für den Königssee, Kochelsee zum Beispiel auch mit. Und das Ganze wird ja finanziert, ich meine, das kostet ein Vermögen. Mhm. Äh, das wird ja durch die Angelkarten, wo wir wieder verkaufen an, an Hobbyangler, mhm. äh, wird das Ganze dann wieder refinanziert. Die ganzen Stromkosten, Arbeits-, Arbeitskosten kann man da nicht rechnen. Ich meine, das ist in der Zeit zwischen, jetzt geht es dann los im November bis äh, März, April. In der Zeit ist man dann da ziemlich eingespannt. Darum wohne ich auch hier, weil einfach, wenn ein Stromausfall oder sowas sein sollte, muss ja dann dafür gesorgt werden, dass hier das Ganze am Laufen bleibt. Ja. Mhm.
0: Wie viele Mitarbeiter hat die Fischerei heute?
1: Also wir haben in der Fischerei in Tegernsee, haben wir, sind wir zwei Meister, also das sind und ich. Wir sind ein, haben einen Gesellen, zwei Lehrlinge, auch ein Mädel aus Hamburg, die Flora. Ach oh, was. Ja, <lacht> <lacht> äh, wir haben uns geöffnet ja, und insgesamt haben wir so also mit Bistro knapp 20 Angestell- also Festangestellte und dann haben wir noch so viele Aushilfen. Ja.
0: Wie viele Auszubildende habt ihr?
1: Ja, wir haben zwei Auszubildende, zwei. also einen im ersten Lehrjahr jetzt oder jetzt dann im zweiten und äh, die Flora im dritten Lehrjahr, genau. Wir haben insgesamt haben wir schon ungefähr 15 ausgebildet, äh, von den 15 haben sechs schon wieder einen Meister und drei haben sich sogar schon selbstständig gemacht. Und wo arbeiten die? Äh, sie selbstständig, einer ist am Schliersee, mhm. einer am Chiemsee und einer im Mittenwald, Genau. Und weil die anderen sind so verteilt. Mhm. Es ist ja sehr schwer in unserem Beruf. Ich meine, es gibt in ganz Deutschland ca. 20 Lehrlinge, äh, die wohl in Starmerk ausgebildet werden. Und die sagen immer, 50 Prozent mindestens äh, hören danach, nach der Lehre wieder auf ja, und suchen sich was anderes.
0: Aber eure Quote ist, glaube ich, eine bessere.
1: Nein, <lacht> besser. <lacht> Es ist, äh, Nein, das ist
0: das, was ich vorhin meinte. Ich, ja. ähm, ihr habt ja tatsächlich durch das, was, was ihr hier aufbaut ähm, und wie ihr das tut, äh, motiviert ihr junge Menschen, diesen Beruf wieder zu ergreifen und diesen Beruf wieder auszuüben. Macht dich das auch ein Stück weit ein bisschen stolz?
1: Ja, stolz, ja, auf alle Fälle, ja. Man will ja den Beruf in eine neue Zeit führen oder ich sage immer, man, wir, wir versuchen einen traditionellen Beruf, in dieses neue Jahrtausend zu führen. Aber das machen ja nicht nur wir, ich meine, das machen unsere Freunde am Chiemsee im Starnberger See. Das hat sie ja extrem in den, seitdem die junge Generation da dran ist, hat sie ja extrem was getan. Die bauen auch richtig schöne Restaurants auf super Läden, äh, machen Versand, äh, Online-Versand, also haben sich auch der neuen Zeit angepasst. Und das ist ja auch der einzige Weg für unseren Beruf, dass er ähm, überlebt, sage ich mal, weil einfach das Traditionelle. Eine ganz konservative ist leider nicht mehr oder ist was heißt, leider ist halt nicht mehr so gefragt, ja. mm.
0: Naja, es sind halt neue Anforderungen, die auch die, die Kunden und die Gäste haben, die <lacht> bei euch sind. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber nochmal zurück zu den Fischen. Ja. Was für Fischarten habt ihr heute im Tegernsee und was geht vor allen Dingen auch gut? Ihr beliefert ja die Gastronomie ja. auch. Sehr massiv, nicht nur hier äh, schon am Tegernsee ja. überwiegend, aber das doch auch in Mengen. Was, was für Fische äh, gehen in der Gastronomie und kriegt ihr das eigentlich alles aus dem See auch raus, was ihr da an, äh, an die Kunden liefern
1: genau. müsst? Also wir können nicht alles aus dem See fangen. Eben. Genau, also wir haben mit, äh, wir haben früher, äh, 2002, die Fischzucht in Wilberg mit aufgebaut. Mhm. Die wird aber jetzt vom Alexander Wiemann, also der, wo diese komplette Neuaufteilung war 2014, hat es unser Freund Alexander Wiemann übernommen. Wir haben da hinten auch ein paar Teiche und so. Und wo auch ein großer Seeforellenstamm ist, wo wir für den sie auch Eier äh, produzieren und so, miteinander mit dem Alex zusammen. Und also, wir können nicht alles mit. Wir haben jetzt dann zum Beispiel Schonzeit gerade. Also, wir können jetzt keine Fische, oder wir dürfen jetzt gar keine Fische aus dem See fangen. Oder auch in der Zeit zwischen Januar, Februar, wenn die Fische dann abgeleicht haben, ist ja die Fleischqualität nicht so optimal, weil die ja dann sehr dünne Bäuche haben. Und das wird dann einfach mit Zuchtfischen, also mit Fischen aus ähm, aus, aus Fischzuchten ergänzt. Da ist halt äh, der Saibling zu nennen und die Regenbogenforelle, große Regenbogenforelle mit Rotenfleisch, Lachsforelle im Volksnamen genannt, die wo wir dann zu gebeizer Lachsforelle machen. Also ohne Zuchtfisch geht es nicht, also es ist, ist unmöglich. Wird aber alles sehr also sehr streng kontrolliert, also es wird also kein Antibiotika eingesetzt oder so, also das ist... Wir haben vier oder fünfmal im immer kontrolliert darauf, dass es halt alles sauber abläuft. Mhm. Bio-Fische haben wir jetzt keine, weil einfach. Zu so viel
0: Aufwand mit der ganzen ja, Zertifizierung. Das ist, genau,
1: die ganze Zertifizierung ist alles aber nicht ganz so für so einen kleinen Betrieb wie uns nicht so machbar, ja. Aber
0: fragen die Kunden danach? Fragen die Kunden? Nach, nach Bio? Den, nach den, eben.
1: Eher weniger. also… Mehr beim Lachs oder bei so Sachen schon, mhm. aber beim, also bei der Forelle oder Saibling eigentlich nicht. Mhm. Aus dem See fangen wir halt also primär Renken. Mhm. Also wenn man im Jahr anfängt, wir fangen erst mit der Hechtzeit an, da fangen wir schöne Hechte. Ist ein bisschen schwieriger zu vermarkten, sehr grätig, da macht mhm. man viel ein Filet eingeschnitten. Oder heuer haben wir in der Corona-Zeit sehr viel Zeit gehabt, da haben wir sehr schöne Hechtpflanzsalb halt gemacht. Ist also wie ein wo halt bloß mit Hecht. Mhm. Ist halt viel gesünder. Ja. Mhm. Und dann fangen wir halt Renken, seibling Das sind halt die Hauptfische, wo wir fangen. Und die Ränken, die verkaufen wir, sagen wir zu 70 Prozent bei uns im Bistro. Also, da halten wir eigentlich die Hand drauf, dass wir in unseren eigenen Restaurant, eigentlich nur, also an Restaurants verkaufen wir sehr wenig Ränken.
0: Mhm.
1: Wir halten die eigentlich fast nur bei uns im eigenen. Und dann zum Beispiel, wir haben wir schöne Seeforellen. das ist jetzt kein Massenfisch. Das ist ja der, an der, am Ende der Nahrungskette. Das ist ja dann, wird immer ein Fisch sein, der halt selten vorkommt. Aber da sind wir sehr stolz, dass wir da schöne große gefangen haben und die gibt es halt dann exklusiv im Bistro sind dann Fische ab 60 cm, so zwischen 4 und 15 Personen können da vor einem Fisch essen, die wo wir dann im Ganzen servieren. Genau, und das gibt es ja dann exklusiv bei uns. sehr Seeforelle im Bistro, genau.
0: Mhm. Ihr habt aber, ähm, und das ist auch finde ich auch ganz interessant, nicht nur die Seeforelle und nicht nur die Ränken sondern ihr habt, glaube ich, damals, als ihr anfängt, ähm, du sagtest, ihr habt einen Tresen aufgestellt, ja. und irgendwann habt ihr dann, das waren die das das war der Anfang ja eigentlich der Gastronomie und des Bistros, habt ihr glaube ich eine Bank vor die Tür gestellt und eine Flasche Wein aufgemacht.
1: (lacht) Oder so. So Oder so, ja. Also... (lacht) Party- ja, ich erinnere Business das Bekan- noch, ja, also, ja. Das,
0: da, war, da stand, ich glaube, ihr hattet so eine Bierbank, also ihr ja. dann und dann, genau. w- warum? Also weil die Freunde kamen und das Quatschen im Stehen irgendwie zu anstrengend war, wie kam das? Das, nee, das, dass das Gastronomische, wir
1: waren mal so, ja recht hübsch früher und waren in einem Bogner katalog <lacht> und äh, da war dann After-Party Wollten halt da, und dann waren wir in der Bootshütte, haben wir so einen Tisch gehabt. Und den, der wurde dann von Willy Bogner entdeckt und dann haben wir da so ein kleines Essen gemacht und so hat sich das halt dann so ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Da haben wir dann sehr wilde Partys in der Bootshütte gemacht bis 2012, wo dann endgültig das auskam durch äh, verschiedene Staatsorgane. Und wir haben dann das halt so ein bisschen leicht weitergeführt, einfach vor der Fischerei, einfach so ein bisschen was Geräuchertes, mal eine Flasche Wein, äh, mal ein Prosecco oder so. So ging das halt los, ja. ganz klein. Wir haben dann angefangen, die ersten Flaschen zu branden. Mit Eigenetikett und Aber wir hatten ja gar keine, also da sogar gar keine, nicht so eine Ahnung, da hat man sich dann erst so rein geliebt so langsam, ja. Mhm. Und dann gab es ja so ganz einfache Sachen. Genau. Ihr seid immer also im Rande der Legalität gewesen. Ja.
0: <lacht> Aber es gab damals schon, und ihr, das ist ja auch Teil eures Business, ihr habt nicht nur Seefisch, ver- also nicht nur vier Fisch aus dem See verkauft, <lacht> sondern auch Seefisch. Ähm, ihr habt äh, auch alles Mögliche, ja. was, was die Kunden halt so erfragen. Wie genau. hat sich das verändert? Ähm, ist das heute immer noch so? Ihr habt im Bistro ja auch, ich glaube, die Tagliatelle sind das, ja. äh, mit Hummer, die ja. ihr da auf der Karte habt, die sehr beliebt sind ja. und äh, diverse Garnelen und, und, und. Ähm, merkt ihr das auch, dass sich das wandelt, also dass die Gäste ein bisschen eher dann nach der Ränke oder nach der Seeforelle fragen oder ist denen das am Ende hier egal?
1: Ich sage die, 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 die Menschen hier haben sich ja komplett sagen wir, ausgetauscht fast. Es, ist von der Normal- es sind ja sehr viele Leute hierher gezogen, sagen wir. Sehr, sagen wir, sehr wohlhabende Menschen. Die wollen natürlich nicht nur Ränken oder Saiblinge, die möchten mal eine Seezunge, mal ein Steinboot oder... Also wir setzen ja bei uns bei den Meeresfischen zu 80% Prozent auf Wildfangfische, Ludemeer geangelt, Steinbutt geangelt, Heilbutt, weißer Heilbutt, etc. Wir haben dann 20 vielleicht noch Zuchtfische, weil Lachs klar oder, oder so, ein zwei andere Arten. Aber der Meeresfisch, das macht dann Relation auf die Gesamtmasse bei uns vielleicht 15 bis 20 aus. Aber wir trotzdem, also wir haben jede Woche drei, vier frische Anlieferungen. Haben wir halt auch lebendige Hummer oder von Kram Schatka, King Grabs. Also ja, es wird schon nachgefragt. Die Leute wollen halt einfach eine komplette Abwechslung. Die essen heute halt mal einheimisch. M- nächste Woche wollen sie mal ein bisschen was anderes. Wir machen ja auch viele Salate selber. Und die Bistro ist auch die Nachfrage. So nach geangelten Ludemäher oder so bei Hummer, Austern, Jakobsmuscheln. Das wird schon sehr gerne gegessen, ja.
0: Könnt ihr nicht mal irgendwie ein mega cooles Rezept für Renken machen, dass die auch ein bisschen, bisschen sexier werden?
1: Ja, die Renken werden sehr viel gegessen. Ja, also... es. Also, <lacht> Also da werden schon einige, also ich glaube, dass mir. Aber es ist
0: halt kein, also ich sag mal, es gibt ja immer noch bei Wein, sagt man, Prestigetrinker oder Labeltrinker. Ja. Aber beim Fisch ist es doch schon auch noch ein bisschen so.
1: Ja, jetzt ist gerade, jetzt, jetzt hat der Saibling halt den Trend. Mhm. Jetzt ist halt Saibling genau. im Trend, vorher war es die Ränke. Weil jetzt kann sie wieder wandeln. Ich mein, es kann sein, dass in zwei Jahren wieder die Ränke ist. Ich meine, das ist halt einfach so, jetzt war halt dem geschuldet, dass es einfach mal ein paar Jahre gab, wo nicht so viele Ränken gefangen wurden. Und dann muss man halt auf einen anderen Fisch ausweichen. Und das steckt dann halt so in den Köpfen, das Saibling hat dann ein bisschen rötliches Fleisch oder ist halt was halt so, das ist halt ein bisschen fancy. <lacht> aber wie gesagt, es ist, ähm, also der Absatz ist trotzdem enorm oder halt die, es wird sehr viel Ränke gegessen, ja, mhm. aber, weil klar, es gibt ja Szenen wie zum Beispiel Bodensee, da wo das Fällchen, also auch Rente, Ränke, das ist das Gleiche, äh, noch einen anderen Stellenwert hat, da sind halt die Leute einfach noch mehr drauf fixiert, ja. mhm.
0: Aber der Hummer geht trotzdem noch. Das meinte ich mit Prestige-Esser äh, in dem Fall. Also, Hummer ist ein tolles Produkt, ganz klar. <lacht> aber wenn ich am Tegernsee bin, weiß ich nicht, muss ich dann Hummer essen?
1: Nein, Hummer, ja, das muss, ja. <lacht> <lacht> Nein, man muss ja, die, man muss ja die. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche ein neues Gericht etabliert, ja, das heißt Surf und Turf vom Reh. Da gibt es ja dann einen Rehrücken, wo hier geschossen worden ist. Und dann halt mit Garnele oder mit Hummer oder aus Helgoland, zurzeit Helgoländer Hummer. Mhm. Und ja, man kann ja alles ein bisschen kombinieren, sage ich. Mhm. Aber wie gesagt, man muss den Leuten einfach eine Vielfalt bilden, weil sonst wird es ihnen schnell langweilig. Also, wo wir hier angefangen haben, bist, da haben wir nur einheimische Fische verkauft. Mhm. Aber das dauert dann zwei, drei Monate, dann kommen die drei, vier Mal zum Essen und dann sagen sie, was ist jetzt los? Immer nur Saibling, nur Forelle, nur Hecht oder was, keine Ahnung. Jetzt wollen sie mal was anderes haben. Ja,
0: ja das, das verstehe ich, klar. Man will ja auch die Gäste nicht zu etwas zwingen oder sie nicht einschränken oder einengen, aber es ist schon so ein bisschen aus aus der Gewohnheit geboren, dass wir einfach heute wissen, eigentlich kriegen wir immer alles, oder? Und überall, egal wo ich bin, egal welche Jahreszeit wir haben, ich kriege eigentlich immer irgendwie alles und dann will ich es auch immer haben.
1: Ja, alles bekommen, ja. Wenn man genügend Geld dafür ausgibt, kann genau. man immer alles haben, ja. ja. <lacht> Weil das hängt damit ja Geld ja. sammeln. Ich meine, das ist klar. Hier ist viel Geld am Tegernsee. Mhm. Also kann man eigentlich, erwarten die Leute immer alles, oder was ist immer alles, also halt möglichst. Wir schauen schon, dass man sich den Jahreszeiten anpasst oder so. Mhm. Warum soll ich Hummer verkaufen, die, die weiche Schalen haben oder wenn es halt keine perfekte Zeit hat oder was ich, Lude mehr in der, in der Laichzeit oder Sitzungen voller Eier, das bringt ja alles nichts. Da, da, da schränken wir uns dann selber ein oder sagen, okay, dann wird es halt mal nicht verkauft. Oder bestimmte Produkte werden einfach nicht mehr verkauft, wir kaufen kein Hai mehr. Oder mhm. Also man hört dann auch mit bestimmten Sachen einfach auf ja und äh, schwenkt dann eigentlich zu Sachen um, mhm. wo vielleicht noch nicht so. Aber klar, also den Markt geben wir nicht. Einerseits steuern wir das, andererseits steuert das natürlich schon der Kunde mit dem, was er nachfragt oder was er, mhm. was er möchte, ja.
0: Der Kunde fragt auch, Gutes zu trinken nach. Ich glaube, ihr habt eine eigene Weinkollektion auch mittlerweile.
1: Ja, die haben wir schon länger, ja.
0: Mhm.
1: Also wir haben so sechs eigene Weine ungefähr mit mhm. verschiedenen Weingütern, mit Weißwein, Rosé und genau.
0: Ich weiß gar nicht, was ist bei euren eigenen Weinen größte, das größte Flaschenformat?
1: <lacht> 18 Liter, glaube ich. Ah, doch
0: auch, okay. <lacht> das Nein. ist ein Phänomen. Ähm, Ihr habt in der Fischerei eben nicht nur Fisch, sondern auch gute Getränke. Und diese guten Getränke ähm, werden hier auch reichlich getrunken. Wie hat sich das entwickelt? Ist das ähm, auch, also es ist ja nicht nur eine Frage des Geldes ich, ich vergleiche so ein bisschen vielleicht euch auch mit der Sansibar auf Sylt. Das ist ja ein ähnliches Phänomen. Und wenn ich da drauf schaue, dann frage ich mich, warum ist es eigentlich so, dass ich sag mal an Plätzen, die, die schöne Plätze sind, Sansibar direkt an der Nordsee, ihr hier direkt am Tegernsee, beides eine einfache Bude, sage ich mal, ohne das zu werten, aber es sind einfache Orte, die schön sind und animieren diese Orte die Menschen ganz besonders zum Genießen und zum Feiern?
1: Bei uns hocken wir auf Holzbänken ohne Tischdecke oder so. Ich meine, ist ja recht, also mein, eigentlich wenn man es nennt, auf primitiv, sage ich mal, mein, man sitzt ja relativ easy. Bei uns hocken auch mehrere Leute am Tisch oder wo das halt erlaubt war. Ich meine, wir gehen jetzt mal nicht, wenn Corona mal wieder vorbei ist. Klar. haben wir ja zehn Mann und da hocken wir halt dann zehn Leute und wird irgendwie zusammengewürfelt, wenn man nicht zehn Leute ist. Wie hat sie das entwickelt, also dieses äh, Extreme mit diesen ganzen Flaschen und so, hat sie einfach durch das einerseits durch Instagram, ja, dass man halt einfach durch die, durch die Region München, die Leute wollen zeigen oder die, die möchten natürlich immer höher, schneller, weiter. Und dann hat man das halt selber auch, ich äh, natürlich auch ja, den Leuten Paraden vorgeführt, auf Bildern und äh, immer hören ja, wir immer, immer noch krassere Partys oder noch, äh, noch, äh, noch brutalere äh, ja, Ausatungen. Wir haben dann 2014 ich, mein erstes Champagner für den Weltfrieden gemacht. Es hieß eigentlich Champagner Massaker. Zwei Wochen davor war leider dieser Anschlag in München. Mhm. Da hat man das alles eingestampft und hat es ähm, dann für Champagner für den Weltfrieden genannt. Da haben wir dann einen riesigen Berg mit über 1400 Flaschen gemacht. Und ja genau, so hat sich das halt dann so nach und nach gegeben. Die Marken wurden immer teurer, oder es ist halt dann. Ich habe mit 28 meinen ersten Champagner ertrunken. Und dann hat sich das halt als rasend schnell entwickelt. Und ja, da hat man sich halt auf bestimmte Marken, sagen wir, fixiert. <lacht> und ja.
0: Das ist ja schon ein gutes Storytelling, nicht? Also sagt man heute so.
1: Ich bin nicht so gut in Englisch, aber äh, na, man, man muss sich halt heute. Ich mache mir sehr viel Gedanken über das Ganze. Machen wir oft, wenn wir Bergtouren haben oder so, mache ich mir die ganze Zeit, überlege ich mir, wie kann man die Leute halt abholen. Wir haben halt junge Leute, die, die, haben, die haben sehr viel Geld zur Verfügung, aber ich, wenn, die, wenn man die nicht animiert, dann hocken die am Tisch mit ihrem Handy und schauen die ganze Zeit in ihr Handy rein. Also man braucht einen Kellner, der ein bisschen entertaint. Man braucht ein Essen, das postingfähig ist. Getränke, die jeder im Endeffekt kennt und, und halt dann auch posten kann und Genau, und so schmecken sollen es auch noch und das ist halt, ich ist halt ganz anders wie früher, aber ich sage, wer sich in der Gastro, ich bin ja viel unterwegs und ich bin ja oft in guten Restaurants, wo ich einfach merke, die, die wird es in zehn Jahren nicht mehr geben, mhm. weil die einfach dermaßen sind. oder halt einfach das, das Konzept, wo sie bieten an Entertainment und äh, einfach nicht, äh, nicht mehr gefragt ist, ja. die Leute sterben ihnen weg.
0: Was will die junge Generation, die ihr hier habt, die auch anderswo in den neuen Restaurantkonzepten sitzt? Was, was wollen die? Was erwarten die von euch?
1: Was erwarten die? Also gutes Essen mit, äh, ja wie gesagt, wie ich schon gesagt, der posting Also es muss halt in, in, muss, äh, schön angerichtet sein, muss Farben beinhalten, sage ich mal ja. Dann der Kellner muss einfach auf die eingehen, der muss äh, nicht so den Diener. Ist, klar, man ist der Kellner, man ist der Gastgeber, aber man ist ein Gastgeber, man stellt sich auf die Kunden ein. Wenn jetzt hier, zwei jetzt weiß ich, hier kommen, was kommen fünf, sechs äh, gute Leute, da mache ich dann so schöne Pokale mit äh, Namen drauf oder einfach irgendwas, was die gar nicht wissen. Man, man überrascht die Leute. Ja. Weil wir haben letztes Jahr mal 60 Flaschen Dom Rosé aus dem See auftauchen lassen, aus zehn Meter Tiefe. Da kommt dann so ein Floß, taucht da auf und dann, mai, man muss sich halt schon immer wieder neue Highlights überlegen. Viele Leute sagen natürlich, das ist schwerbehindert, auch meine Mutter zum Beispiel, die versteht es nicht, aber ich sage, man muss halt, heute heut lang keine Sprühkerze mehr oder was ich, keine Ahnung, früher war es halt eben, wenn es damit mit der Sprühkerze die heute wollen die was anderes. Und dazu muss aber der, der Geschmack muss natürlich stimmen und das Ambiente muss stimmen, die Leute müssen stimmen, wie die, die Zusammensetzung, also es muss alles, muss man sich alles gut überlegen, aber... Ich sage auch immer, wenn Leute einen Laden neu aufmachen, es dauert zwei, drei Jahre. Man muss sich die Zeit geben. Die, es, es muss sie erst einmal richtig einspielen. Die Mitarbeiter, die, das Ganze. Ja. Und das Persönliche ist auch wichtig. Also man muss, auch wenn man jetzt keinen Bock hat, muss man da durchgehen, Leute begrüßen. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Das wollte ich gerade sagen. Du gehörst ja auch dazu. Du bist ja auch Teil dieser Inszenierung oder Teil dieser Erlebniswelt, die das ja ist, die ihr da kreiert. Ja, die Leute, die kommen, erwarten schon, dass der Christoph da ist, dass der mal auftaucht, dass der vielleicht auch mal eine Flasche köpft und irgendwie eine Show abzieht, oder?
1: Genau. <lacht> ja, das, ich meine, das ist so, das hat sich jetzt so ergeben. Wir sind ja drei ganz verschiedene Charaktere bei mhm. uns in der Fischerei. Thomas ist so mittendrin, da sind wir eher so der Zurückhaltendere, sind natürlich auch beide schon Eltern und der Thomas ist verheiratet und ich bin ja der ewige Junggeselle. Da haben wir natürlich ein bisschen mehr Gas geben, sage ich mal. Und ja, die Leute haben ja bestimmte Erwartungen, wenn sie hierher kommen. Und das muss man dann schon oder sollte man schon erfüllen, ja. Aber ja, das ist halt eine Show, wie man sagt, ja. Privat ist ja wieder ganz anders, aber das ist in der Arbeit, da muss man halt abliefern, ja. Fällt
0: dir das manchmal schwer? Ich will nicht fragen, nervt dich das? Da würdest du <lacht> auf jeden Fall Nein sagen. ja klar. Aber äh, man muss fallen. ja immer, man muss ja immer, du musst ja immer gut drauf sein und du musst ja eigentlich immer da sein und immer präsent sein. Und am Ende bist du ja auch immer so ein bisschen. Ja, du bist immer der Entertainer.
1: Ja, mein schwer. Klar, es gibt Tage, mein. ein böses Beispiel, dass meine Oma, ist, meine Lieblingsoma ist gestorben, da war Vormittag Beerdigung. Nachmittag war 30. Geburtstag, ist halt dann wieder Show, die Show geht los. Ja. Da gibt es keinen, äh. klar, die Leute buchen hier, denen ist es wurscht und äh, ja, man muss ja halt darauf einstellen, man ist halt einfach, äh, ja, man ist halt ein Produkt, von hat er selber was geschaffen, so ein bestimmtes, was die Leute erwarten und. Das muss man dann auch abliefern, ja?
0: ja. Du bist eine Marke geworden. Also das ist eben das, wenn man eine Marke wird oder das Produkt ist eine Marke, dann muss man dieses Markenversprechen halt auch immer einlösen.
1: <lacht> oder zumindest einigermaßen. Ja. ja,
0: einigermaßen. Solange das geht, ist es ja auch alles noch gut. Du hast gesagt, ihr steht morgens um 4 Uhr auf, mhm. dann äh, fahrt ihr raus, dann ähm, machst du hinterher Party hier und äh, die Flaschen auf mit den Gästen. Das ist schon ein strammes Programm. Wie lange hält man das durch?
1: Das Schöne ist ja bei uns, ist ja um 17 Uhr Essen Ende und am Strand, wenn wir so Party wo wir am Fischer Beach, wo wir so wildere Partys machen, da ist 20 Uhr Ende, also es ist ja nicht so, dass wir bis nachts feiern. Ich habe mir auch noch sauber, letztes Jahr um die Zeit hatte ich 114 Kilo, habe dann durch Gott sei Dank durch eine Wette zum Sport zurückgefunden, habe jetzt 24 Kilo abgenommen und habe jetzt geschaut, dass man sich auch ein bisschen gesünder halt einfach in der Freizeit nicht nur säuft und so, sondern heute halt auch da ein bisschen äh, sich ein bisschen zusammenreißt. Und ja, also in der Arbeit kommt man jetzt nicht fast, ist ja nicht so, dass wir jeden Ar- Arbeitstag hier voll Entertainment haben, also bei uns sind wir ja hauptsächlich Fischer. Das sind ja, sagen also wir in der Woche wenn man, hat man zwei, drei Entertainment-Einsätze, im Winter weniger, im Sommer haben man dann auch mal vielleicht eine ganze Woche jeden Tag Action. Aber, wie gesagt, das Entertainment macht ja nur einen kleineren Teil aus. Das ist natürlich das, was nach außen natürlich äh, viel mehr gesehen wird. Oder? Meine, die Leute sehen ja nicht, wenn man um vier in der Früh auf dem See ist. Richtig. Oder das. Meine, das ist äh, die 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 schönen Sachen sehen die Leute. Also die unangenehmen Sachen sieht man. Man verkauft ja auch äh, meine, angenehme Dinge und nicht äh, keine mhm. Ahnung, wenn es am Arm steckt oder mhm. das wollen die nicht sehen, ja.
0: Ihr habt ähm, eigentlich zu dem Imagewandel, den der Tegernsee vollzogen hat, ja wirklich massiv beigetragen. Durch diese vielen verschiedenen Aspekte. Einmal durch dadurch, dass ihr den Fisch hier auch wieder für die junge Generation populär gemacht habt. Dadurch, dass ihr eben hier diese Art von neuer Gastronomie geschaffen habt. Und ähm, auch hier Menschen zusammenbringt, die das genießen. Die, das ist ja das, was sie tun, den Fisch und, und auch die großen Flaschen und die Getränke, <lacht> was sie genießen hier. Ja? Und ich sage mal, diese Verjüngung auch des Tegernsees, der, wie du vorher gesagt hast, früher doch verstaubt, äh, als verstaubt galt, das ist schon was, was ihr ganz stark mit befördert habt. Wie siehst denn du jetzt im Moment den Tegernsee ähm, und wie siehst du die Zukunft des Tegernsees? Wie glaubst du, entwickelt sich das hier weiter?
1: Mei, ob wir das alles so geschaffen haben, weiß ich nicht. Mit,
0: mit, nein, nicht geschaffen, <lacht> aber mit, also mitgestaltet ja. diesen Wandel.
1: Mei, man muss sich halt heute oder man hat sich natürlich auch sehr viele Sachen gefallen lassen müssen. Also wir haben schon, wir haben schon immer wilde Ideen gehabt, dass hier klar, Die nicht
0: der, immer auf Gegenliebe gestoßen natürlich, sind. Also natürlich, ja, nicht alles,
1: was man hier macht, <lacht> ist natürlich <lacht> äh, klar. Das Ganze mit den großen Flaschen ist, oder mit den jungen Damen etc. Das ist ja nicht so, immer so sozial verträglich, sage ich mal. Aber es ist halt so entstanden, dadurch hat man sich halt einen Namen gemacht. Und wir haben auch sehr gute, ja wie soll ich sagen, man sorgt ja auch für Wirtschaftskraft. Also wir schauen, Eben. wir füllen die Hotels, wir brauchen Taxifahrer. Ich meine das ganze Handwerker, die hier das Ganze am Laufen halten. Man hat hier Mitarbeiter, die wo hier wohnen und die man einen anständigen Lohn bezahlt. Jetzt sieht also jetzt hat er ein, komplett, ist ein komplettes Rahmenprogramm. Und die Zukunft enthingert sie. Unsere große Problematik ist ja, dass wir viel zu wenig Wohnraum für Arbeitskräfte, die hier arbeiten sollen, haben. Ja. Durch Corona noch mehr verschärft sind viele abgewandert aus der Gastro, die machen jetzt keine Ahnung was. Äh, in der Fischerei selber sehe ich jetzt nicht so das Problem, aber in der Gastro, im Gastromarkt wird es einfach sehr schwierig werden, die nächsten Jahre Personal zu finden, mhm. dieses Personal unterzubringen und ich denke, dass einfach alles etwas teurer werden muss, ja. Man muss sich überlegen, ähm, der Tegernsee ist überfüllt mit Autos etc. Mal, soll ich, mal sagen, ich bin eher der Meinung, man soll ein bisschen teurer machen, dafür vielleicht ein bisschen weniger Touristen oder halt zumindest den, den Tourismus ein bisschen mehr stark oder einfach mal in eine Richtung, ich sage jetzt nicht nur Luxustourismus, aber halt einfach ein bisschen das Ganze aussieben, dass man halt vielleicht ein bisschen, das hören jetzt die Touristiker ja nicht gerne, wenn man das sagt, wenn, wenn die wollen ja immer mehr zahlen oder das wird immer alles nur noch mehr, aber ich sage mal, lieber weniger Touristen und dafür hochwertigere oder halt Leute, die dann hier auch zum Shoppen gehen und halt die das ganze, das Gesamtkonzept. Und ich persönlich bin ja der Meinung, ich möchte nicht nur das meinen, wenn ich jetzt sage, Familie kommt eine Woche zum Tegernsee oder jemand kommt eine Woche her, die wollen ja nicht jeden Tag nur Fischerei oder so. Man muss ja denen ja eine Spannbreite bieten. Die wollen halt mal überall bayerisch und vielleicht an Christian Jürgens mit drei Sterne oder zum Kellermann. Also man muss ja denen ja auch was bieten und da wäre halt Angst, dass man halt einfach durch das, äh, dass hier einfach immer weniger Leute zu arbeiten da sind, einfach diese Vielfalt nicht bieten kann und dann wird das hier schnell wieder uninteressant, wenn das Ganze generell sie ist, äh, von den, für die Zukunft, ich meine in den südlichen Ländern, äh, was ich, Saint-Tropez etc., wird es einfach zu warm die nächsten Jahre und ich denke, dass dann viele Leute hierher fahren. Hier wird es auch wärmer, <lacht> also man merkt, <lacht> dass es ja auch angenehmer wird, ja. Und ich denke, dass der deutsche Tourismus einfach noch äh, stärker äh, zuwächst. Ja. Mhm. Aber man muss halt schauen, dass man den Leuten dann auch was bieten kann. Ja.
0: ja, und du bist deswegen, oder nicht deswegen, aber du bist auch im Gemeinderat, glaube ich, immer, ja, genau. immer, immer. Und engagierst dich da, weil das Tourismus ähm, oder der Tourismus ist ja hier auch ein bisschen ein Problem. Zufahrt, ähm, Straßen, Straßen. Überfüllung äh, am Wochenende, da könnt ihr ein Lied von singen. Was, was, sind da, was ist da dein Engagement? Was glaubst du, dass du da bewegen kannst?
1: Bei bewegen? Das ist sehr schwierig. Ja. Ich bin da ja dazu gekommen, weil ich immer früher geschimpft. Dann haben sie gesagt, dann lässt sich aufstellen. Dann kannst du da mal schauen, wie das da so abläuft in der Politik. In der großen Gemeindepolitik. Und ja, es ist sehr schwierig, weil die einen sagen natürlich klar, die die viele Leute fühlen sich ja ausgegrenzt, weil es teuer wird und kein Platz mehr für Einheimische, die Berge sind überfüllt etc. Andererseits brauchen wir die Touristen, weil wir natürlich weil jeder egal ob Handwerker oder Gastronom etc. von eigentlich von den Touristen lebt, ja, bis auf ganz wenige, sage ich mal, mhm. leben alle fest. Ja, was kann man da bewirken? Man muss sich ja halt jetzt einfach mal da zusammenraufen. Es ist halt schade, also wir haben fünf Gemeinden, jeder macht was anders. Also man muss eigentlich schon schauen, dass man vielleicht einmal das ganzheitlich mal sieht und halt einfach mal das ein, ein Komplettkonzept entwickelt. Aber es ist alles sehr, also sehr schwerfällig, das Ganze. Ich meine, bis da mal was äh, vorwärts geht, ist es natürlich, äh, mhm. da reicht jetzt eine Zeit von sechs Jahren nicht. <lacht> Leider. Mir geht es auch viel <lacht> zu langsam, aber das ist, es äh, wird sich rausstellen, was ich in den, es kommen ja viele neue, oder immer wieder neue Hotelprojekte, Mhm. aber wir haben jetzt als erste Gemeinde festgelegt, wer Hotel baut, muss auch äh, Personalwohnungen schaffen, weil wir hatten jetzt letzte einige Sachen, die haben jetzt super Hotels vorgestellt, aber überhaupt kein Konzept zum äh, Mitbewohner, Mitarbeiter, wenn ich sage, ich habe nachher 200 Mitarbeiter und äh, wir sollen uns darum kümmern, wo die wohnen, das ist jetzt nicht nicht Mhm. der Sinn, ja, und generell geht es mir um so, dass man einfach so bestimmte neue Marketingstrategien oder so ansetzt, ja, wir haben ganz einfache, wir haben drei so Selfie-Rahmen zum Beispiel. Hört sich lächerlich an, aber wenn man da Hocken dann, was ich, in der Woche 300, 400 Leute drin machen ein Foto und hast überall dann Hashtag Bad Wiese, Hashtag Fischerei etc. Das wird halt heute immer wichtiger. Ja. Aber es wird noch spannender. Also. Wir haben einen jungen Bürgermeister, jetzt werden wir mal schauen, wie das wird die nächsten Jahre.
0: Spannende Aufgaben. Also auf jeden Fall, glaube ich, habt ihr mit der Fischerei noch eine Menge Potenzial und ähm, ja, der Süßwasserfisch hier aus der Region hat auch viel Potenzial. Die Spitzenköche haben den schon eine ganze Weile entdeckt, machen immer mehr damit und die Gäste werden immer aufmerksamer darauf. Die junge Generation wächst sozusagen ganz, ganz normal auch jetzt damit auf und ähm, das wird für die ganz normaler Bestandteil. Ihr habt handwerkliche Berufe, die ihr wieder fördert. Also ich glaube, ihr seid da auf einem ziemlich guten Weg insgesamt.
1: Ja, wir werden schauen, <lacht> wie lange wir noch durchhalten. Nein, nein, nicht durchhalten. Nein, das ist das. Weil man wird ja älter, das wäre dann in 16 Monaten 40. Und dann schauen wir, nein, aber wie gesagt, ist, man hat ja schon noch einige Ziele. Wir haben ja neue Marketing, wir haben da immer wieder neue Sachen. Jetzt haben wir gerade das Merchandising entdeckt. Ja. Und
0: <lacht> Läuft auch ziemlich gut.
1: Ja, weil das ist äh, immer wieder was Neues. Man muss den Leuten immer wieder was Neues aber klar, das, man darf nie äh, vergessen, also unser Hauptding ist Fisch. Wie du gerade gesagt hast, einheimische Fische, das ist unser Hauptaugenmerk äh, und auch unsere Hauptaufgabe jetzt, auch das mit dem Fischbuthaus. Das ist das Wichtigste. Und das andere ist halt, baut sich halt außenrum auf. Also es wird niemals der Champagner vor den Fisch gestellt. Also das ist, ähm, schaut vielleicht manchmal so aus, aber es ist also immer das Wichtige, ist das Produkt Fisch mhm. und das, das Handwerk, sage ich mal. Dadurch verzeihen halt ja auch manche Leute ein bisschen was, wenn man dann wieder ein bisschen übertreibt. Aber trotzdem ist man um vier in der Früh wach oder man arbeitet heute halt den ganzen Tag. Das ist halt so ein bisschen, ja, das ist halt so eine Gratwanderung.
0: Das stimmt. Wo ähm, ich hier jetzt mit dir einen Experten habe, zum Abschluss noch die Frage. Große Flaschen und Fisch. Äh, das Als Katerfrühstück, hat man mal gesagt, äh, würde Rollmops ganz gut sein. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Was ist dein Tipp fürs Katerfrühstück am Morgen danach?
1: Katerfrühstück? Ich habe nie eine. So. <lacht> Ich kann schon mal einen Tipp geben, was man vorher machen muss, dann sollte aber vorher vielleicht äh, einfach viel Wasser, genauso viel Wasser trinken wie Alkohol, dann äh, ja, spart man sich meistens das Ganze. Mei, ich mache mir immer ein Paulaner Spezi mit. Einfach äh, darf man jetzt nicht sagen. Ja. Egal, ein Spezi mit, mit Eis und Zitrone. Und dann ist man eigentlich gleich wieder ganz frisch. Weil sonst Katerfrühstück. Ich frühstücke nicht, also ich kann. Aber Rollmops ist, nicht mehr, also ich habe es mal versucht zu verkaufen, Rollmops ist nicht mehr so angesagt, also bei uns in der Region nicht mehr so angesagt. Ja.
0: Ich bin sicher, auch ihr würdet es schaffen, den Rollmops wieder äh, cool <lacht> zu machen, ganz bestimmt. Ja, ja. Christoph, vielen Dank für dieses Gespräch, alles Gute euch, äh, guten Fang, wenn die Saison wieder losgeht und ein gutes Händchen fürs Marketing weiter so erfolgreich wie bisher. Ja. Vielen Dank.
1: Ich sage Danke, schönen Tag noch.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr aus der Welt des Genusses gibt es im Magazin. Jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich wie immer auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.